0: Welkom bij de podcastserie Roerende Zaken. In deze podcast blikken we terug op bijzondere zaken in de jeugdbescherming. Zaken die in je hoofd zijn gaan zitten of misschien wel in je hart. Deze podcast wordt gepresenteerd door Claire Dietz en mijzelf, Chantal Holwijn. Zoals bekend, even een korte toelichting. We spreken allemaal op persoonlijke titel en respecteren de privacy van de mensen waarover wij spreken. Daarnaast benadrukken we altijd dat dit het verhaal is van de persoon die
1: hierover vertelt. Dan hebben we Caroline Quarles van Ufford te gast. Caroline is voor ons uiteraard een bekende, want zij is een teamlid bij de zin en onzin van jeugdzorg. In het dagelijkse leven is ze werkzaam als cliëntambassadeur bij Jeugdbescherming West en is ook werkzaam geweest als jeugdreclasseerder en medewerker crisisopvang. Caroline vertelt vandaag over haar roerende zaak. Caroline, welkom. Hi, dankjewel. En laten we bij het begin beginnen. Kan jij vertellen wat voor professional jij was toen jij betrokken raakte bij de zaak waar je over gaat vertellen?
2: Ja. Ik was eigenlijk net begonnen als vaste medewerker bij de crisisopvang. Daar had ik eerst ook stage gelopen tijdens mijn uh, opleiding. En ik was toen twee jaar aan het werk toen dit meisje bij ons binnenkwam. En ik was eigenlijk zo groen als gras. Dus ik was 25 toen ik uh, afgestudeerd was. En ik denk dat ik op mijn 6, 27ste haar ontmoet heb. Oké, okay, dus je eerste
1: baan in de jeugdzorg.
2: Ja. Zo kan ik het zeggen.
1: Oké, okay. en... Verder, hoe zag zeg maar, jouw eigen leven daarnaast uit? Want je bent al net ja, werkzaam. Had jij toen ook al wel een beetje je eigen leven? Dat je dacht, ik zit in een volwassen periode. Of was je net student af? Hoe zag dat eruit?
2: Nou, ik had wel een onbezorgd leventje toen nog. Toen nog net eigenlijk. Um, ik woonde wel al een paar jaar op mezelf. En ik vond mezelf heel volwassen eigenlijk. Ik had net mijn vriend ontmoet met wie ik dan later ook zou gaan trouwen. En in die periode ook dat ik haar leerde kennen, is mijn vader dan uh, terminal ziek geworden. Dus toen begon eigenlijk mijn eigen leven serieus te worden. En daarvoor was het eigenlijk een beetje onbezorgd, lang leven de lol en uh, niet zoveel aan de hand.
0: En qua ervaring, ja, want in de crisis, dacht
2: je, ik kan het aan, neem ons mee. Ik vind sowieso dat je een goed begin maakt in het werkveld als je op een groep begint. En dan een leefgroep, uh, die heb je, dat is langdurig verblijf. Maar dat vond ik dan toch echt wel een beetje saai, want ik wilde echt wel een beetje de actie van de crisis. Zo gezegd, zo gedaan. Op mijn 23 e liep ik daar stage. Nou ben ik goed onderuit gegaan, kan ik vertellen. Want uh, ik was toch wel een beetje een broekie. Meiden willen je in hun kamp. Ik vond dan die uh, groepsleiding ook een beetje suf. Toen mochten we gewoon nog roken op kantoor, op de bank, overal. Dus ik gewoon lekker roken met die meiden en goede tijden kijken. En er komen wel echt heftige verhalen binnen waarvan ik dacht van jemig, wat krijgen we nou? En sommige kinderen, twee zusjes, rechtstreeks van Schiphol, op naar ons in de crisisopvang. En automutilatie, dat je dus naar boven gaat en de kamer en is helemaal rood van het bloed. En het is echt wel heftig hoor, moet ik je zeggen. Je wordt wel snel groot. Olassen. Ja, je wordt echt wel snel groot. Dus je denkt van jemig. Waar heb ik het nou al die tijd over gehad, zeg? Met de meiden bouw je heel snel een band op, want ze komen echt wel in hun heftige periode van hun leven komen ze bij jou. Want het is echt wel crisis, je moet eruit en sommige meiden zijn echt 13, 14 of al 16 jaar op straat en die komen gewoon bij jou en die hebben eigenlijk gewoon een arm nodig. En dat komt toen allemaal gewoon heel makkelijk. Het was echt een beetje huiselijk, gezellig, kom maar hier en ik troost je wel. En er zijn daar ook best wel wat dingen gebeurd van een meisje dat dan verongelukt is en uh, overleden. En dat we dan met een groep daarheen zijn gegaan. Nou ja, het is eigenlijk heel veel wat er gebeurt op een groep. Je komt eigenlijk in een hele andere wereld. Enorm anders, ja. ja. En ik moet wel eerlijk zeggen, want toen ik, uh, het is niet allemaal zo heftig hoor. Want het zijn ook gewoon pubers die willen gewoon andere regels. En dan komen ze bij ons en dan hebben we veel meer regels. En dan willen ze eigenlijk toch maar weer terug naar huis. En toen mijn vader ziek was, toen had ik echt zoiets van... serieus, wat doe jij nou lelijk, weet je? Van uh, doe even normaal, jouw vader die geeft alleen maar een tijd dat je thuis moet komen. En ik weet niet, maar ik mocht op mijn achttiende uh, nog niet eens zo laat thuis komen wat jij wil. Dus daar had ik toen wel echt een beetje last van uh, gekregen hoor. Dat het dan mijn eigen situatie dusdanig was dat ik dacht... nou, serieus, ik kan dit niet meer serieus nemen. Ik kan niet met jou een gesprek voeren over hoe lelijk en oneerlijk jouw vader is. Terwijl hij eigenlijk gewoon alleen maar ziet... Laat zien hoeveel die van je houdt en gewoon te kleine meisjes wil beschermen. Mm -hmm. Dus dat was denk ik mijn eerste periode dat ik wat langer uh, ziek gemeld ben. En als je kijkt
0: naar leeftijd, hè, want wat was de leeftijd van die meiden die daar woonden? Twaalf tot achttien
2: jaar. En als je dan 25 bent, 25, komt dat best dichtbij. Ja, want weet je, dat was ook wel een ding met uitgaan. Ik kon gewoon die meiden tegenkomen als ik in mijn korte rokje daar in het weekend uh, op een feestje stond te roken en plezier maken. Daar heb ik ook wel echt al een tijdje last van gehad. Van nou, maar ik kan niet in Rotterdam gaan wonen, bijvoorbeeld. Ik moet in een andere stad gaan wonen dan waar ik werk. Want ik wil die meiden niet tegenkomen in privé. Dat was echt ingewikkeld. Maar we
0: gingen wel naar dezelfde dingen, ja. En dan zeg je van, er zijn heel veel dingen daar gebeurd. Ik denk een hele hoop roerende zaken dus. Maar er is er één die voor jou is uitgesprongen.
2: Ja, want dit meisje die is eigenlijk tot de dag van vandaag eh, speelt ze nog een rol. Dit meisje kwam binnen als ook middelste kind. Ik ben ook middelste kind, dat schept ergens toch een band. Want dat zijn toch wel een beetje aparte wezens soms als je als middelste kind opgroeit. Ja,
1: ik en, ben ook een uh, middelste kind, Claire, jij? Nee, jongste?
0: Kijk, je toch altijd buiten de boot, Claire. <laughs> ja, ja toch sorry, ik
2: herken me er niet in. Nee. Nee. Ik wel. Maar dit meisje die groeide op bij haar vader. En haar moeder was in een ver land. geen contact mee eigenlijk. Vader die deed heel erg zijn best, maar was toch een beetje rigide. Het lukte hem niet om twee, want hij had dan twee puberende meiden en een uh, kleiner jongetje. En zij kwam binnen en zij trok gewoon de harde hand van de vader niet. En waarom het toen al een roerende zaak is, want die vader, nou, die leek niet heel veel ouder dan ik. Ik bedoel, die had gewoon ook zo in mijn verkering kunnen komen bijvoorbeeld, bij wijze van. En die wilde eigenlijk helemaal niks met hulpverlening te maken hebben. Want je hangt je vuile was naar buiten. En niemand die moet zich ermee bemoeien. Maar omdat ik eigenlijk nog zo'n blij ei, heel nieuwsgierig en oprecht van ik wil weten hoe het zit type ben. Toen ook al kreeg ik toch die connectie met hem. Dus dat wij echt wel uh, heel veel gesprekken hebben gevoerd. Dat hij zelfs ook me wel eens opbelde. Van, Carolien, kunnen we het er even over hebben? Want nu gebeurt er dit, wat moet ik doen? En ik heb het ook moeilijk en ik doe echt mijn best. Maar ik begrijp die meiden gewoon ook niet. En ik wil het anders, maar ik kan niet anders. En of vertel me hoe het anders moet. En daar merkte ik eigenlijk ook al van... Jeetje, wat je ook wel kan bereiken als je wel die klik maakt. En net even twee vragen extra stelt aan zo'n ouder. Waarom die doet wat die doet? Of waar het vandaan komt? Dus daar begon het eigenlijk al, die connectie. Want bij sommigen voel je het. Die komt gewoon in je hart. En dat was bij deze ook. Ook die vader, want ik vond hem heel abonneerlijk. Hij had een handicap. Hij deed zo zijn best met het kleine jochie altijd mee. Nou, weet je, je schept eigenlijk met iedereen die band wel. Omdat het dus zo'n heftige periode is, zo'n crisistijd. Ja, toen is de basis eigenlijk wel gelegd. En toen moest zij weg, want de crisisopvang is maximaal drie maanden. Enkele keer wordt dat verleend, maar eigenlijk niet. En zij is geplaatst toen door een kitmedewerker, door de crisisdienst. En dan later krijg je dan een vaste medewerker. Maar die hebben gewoon veel minder tijd dan een crisismedewerker. Dus toen gingen we wel terug naar huis werken. Maar toen kreeg ze dus de vaste, ik denk dat het toen nog toegangmedewerker was dan. Nog vrijwillig. En dan is ze eigenlijk een beetje wel het lot overgelaten. Dus ook al was ze bij ons al weg. Toen heeft zij ook nog wel eens ge, uh, gebeld. Want de FPD deden we toen nog niet, dat was niet zo. En vader heeft ook nog wel eens gebeld van, ja, wat moet ik nou doen? We zien jeugdzorg nooit en uh, ik heb geen idee, het gaat weer helemaal mis, het gaat alleen maar naar buiten. En toen dacht ik ook van, ik ben veel te kort betrokken bij zo'n kind als ik in de crisisopvang blijf werken. Dus ik dacht, nee, dat moet anders, ik ga bij jeugdzorg. Dus ik ging zoeken naar vacatures, maar ik wilde niet gewoon jeugdzorg, want ik was de opleiding vroeger al gaan doen omdat ik met criminele jongeren wilde werken. Dus toen kwam de vacature vrij van jeugdreklasseerder. Ik denk, nou, dat ga ik doen. Want dan heb je tenminste een traject van... minstens die proeftijd twee jaar. Als je mazzel hebt, dan wordt die nog een keer verlengd. En dan kan je gewoon wat meer, weet je. Dan heb je gewoon echt wel meer invloed en... Uh... Maar Caroline,
0: je bent er eigenlijk gevolgd, zeg maar. Nou ja,
2: dat. Want ze heeft altijd nog contact gehouden. En toen wist ik dus ook dat, uh, dat ze echt wel is afgegleden. Want van vrijwillig werd het een OTS, werd het een groep, werd het gesloten... En in gesloten jeugdzorg heeft ze haar vriend toen ontmoet. Want die zat daar voor een pij, jeugd-TBS, in de volksmond. En dat is de vader geworden van haar kinderen. Ik denk, toen ze de eerste kindje had gekregen... toen heeft ze weer contact met me gezocht. Want het ging niet zo goed met me. En toen hebben we elkaar weer gevonden. Heeft zij mij gevonden.
0: Oké, okay, maar we gaan heel even. We gaan heel snel. Want de luisteraars moeten we natuurlijk ook meenemen. En er vliegen het. termen om de oren. Pij, uh, jeugd-TBS...
2: We zien iets meer uitleg. En wat heeft jou zo geroerd? Nou ja, dat komt eigenlijk later. Want zij kwam dus, nou toen was ze een twintiger, kwam ze weer bij mij. En toen was het echt van, het voelde altijd als een beetje als kind. Ja, Caroline, je bent oma geworden. En dat voelde ook zo, weet je, in het begin. Van, het voelde echt alsof mijn kind heeft een kind, ik ben oma. En toen begon ze te, wel te vertellen over de ellende die ze had dan met de vader van haar kinderen. En we zaten of we kwamen toen een beetje in dezelfde levensfase. Dat maakte dat het uh, veranderde. Want zij was dan wel jong en had die relatie. En dan uh, was die bij haar wel heel heftig. Hoor. Want je hebt natuurlijk niet voor niets een zware jeugdstrafmaatregel, om het even zo te zeggen. En er was echt wel wat aan de hand met die jongen qua stoornis. Maar ondertussen was mijn leven werd ook onrustig met mijn man. En ik had dan inmiddels drie kinderen toen. En mijn leven werd ook onrustig. Dus we vonden elkaar ineens in wat dat met je doet als de vader van je kinderen onrustig gaat doen. Om het even zo in die termen te zeggen.
0: En wat dat voor impact heeft op jou als partner en op kinderen, het gezin dus.
2: Juist, ja. En wat je dan moet doen, waar je goed aan doet.
1: Maar mag ik even terug, want ik hoor een paar keer zeggen... Zij heeft contact met mij gezocht op bepaalde momenten. Jij bent eerst dus als crisismedewerker, heb je elkaar leren kennen... Dan is hij op een gegeven moment weggegaan. Of, ben jij, of jij bent weggegaan. In ieder geval, je raakt elkaar even uit het oog. En ergens kom je elkaar weer tegen. Maar is dat dan omdat zij contact heeft gezocht met jou? Of is dat per toeval?
2: Nee, zij heeft mij gevonden. ik heb Want, oh, dat was nog even vergeten. Ik zag op tv dat haar zus is vermoord. En toen begon ik haar te zoeken, maar ik kon haar niet vinden. Dus het lukte mij niet om contact met haar te krijgen. En het is haar wel gelukt. Dat is dan, denk ik, die generatiekloof of zo. Zij kan beter zoeken op internet. Maar zij heeft mij gevonden. Ik kon haar niet vinden. Ik was, toen ik zag dat haar zus was vermoord, ging ik contact met haar opnemen. Maar dat lukte dus niet. Dus ja, toen we eenmaal weer nummers hadden, dat gaat, dan gaat het gewoon twee kanten op.
1: Ja, want zij wist dat jij haar aan het zoeken was. Nee. Dus zij wist niet dat jij haar aan het zoeken was. En zij heeft toch in dezelfde tijd, zeg maar, dat jij haar zocht,
2: heeft zij ook contact met jou gelegd. Ja, want zij zat toen weer in een hele heftige periode. En dan, waar het ooit begon, was ik natuurlijk ook. Ik denk, dat daar heeft het ook wel... Uh... Ze vroeg me echt om hulp, wat moet ik doen? En ben je daar nog gewoon? En toen hebben we gewoon vlakbij uh, kantoor, bij mijn werk, hebben gezeten. En alsof de tijd had stilgestaan. Het was echt heel bijzonder. En dan zitten we daar gewoon uren te kletsen. En toen hebben we dat lijntje gehouden. En uiteindelijk ging het zelfs zover dat ik, ook al zat ik in mijn eigen ellende inmiddels, dat ik overwogen had om haar met de twee kleine kinderen toen uh, in huis te nemen.
0: En die basis is eigenlijk gelegd in die periode dat je zei... ik was eigenlijk een blij ei, ja. heel nieuwsgierig. Ik stelde die paar vragen extra die nodig waren om een band te scheppen. En dat is eigenlijk gebleven.
1: Hoe is dat anders dan bij dus andere jongeren op de crisis? Want je, je zegt, ik ben heel, altijd heel nieuwsgierig... dus waarschijnlijk stel je altijd meer vragen... Even dan misschien
2: de gemiddelde hulpverlener. Maar je zegt, bij hun heeft dat dus iets anders opgeleverd. Ik denk ook het feit dat haar moeder er niet was... En zij mij ook wel een beetje op die manier heeft ervaren. En haar vader deed ook natuurlijk wel zo. Hè? Die nam mij ook heel serieus. Ook met zijn advies voor zijn opvoeding. Ja. Dus ik denk dat dat ook wel ermee te maken heeft gehad... Dat dit lijntje dan net wat strakker werd. Natuurlijk met die andere meiden ook... ...maar die hadden uiteindelijk ook allemaal zelf een eigen netwerk... ...die daar uh, verder mee gingen. Die hadden wat dat betreft ook niet per se nodig. En bij haar heb ik altijd al het gevoel gehouden... ...dat het net iets extra was... ...maar met name omdat ze dus geen moeder had uh, in de buurt.
0: Er reed een ander appel op jou. Ja. Althans, die voelde jij
2: naast uh, de professional... ...voelde je ook nog een ander appel. Ja, dat denk ik. Want ik was nou niet echt nog het moederlijke typje van een puber toen. Helemaal niet. Maar inmiddels, want dat is dan... Er zijn best wel wat overeenkomsten in onze leven gekomen uiteindelijk. Van hoe onbezorgd mijn leven is begonnen. Hoe uh, turbulent die uh, gewoon is geworden uiteindelijk nog. En daar hebben we elkaar gewoon best wel wat eigenlijk wel in gevonden. Waardoor nu de band vriendschappelijk is geworden. Het is echt gelijkwaardig geworden. Want we zijn dus nu zitten we te sparren van hoe gaan we daarmee om.
1: Kan je iets over vertellen van jouw leven onrustig
2: geworden van haar? Wat, wat moeten we daar ons bij voorstellen? Wat we in eerste instantie deelden was het gedoe in relatie en dan met een zieke partner, geestesziek om het zo te zeggen. Bij haar was het dan heel erg dik te bovenop narcistische trekken en antipersoonlijkheidsstoornis. Zover was het bij mij aan de start niet. Dat begon met een depressie en dat is dan wel elke keer verslechterd en verergerd. Uiteindelijk is dat ook een antisociale persoonlijkheid geworden, heb ik later begrepen. En daarnaast heeft zij, is haar zus vermoord, wat heel heftig is gegaan. En de vader van mijn kinderen is ook vermoord. En dat gebeurt niet vaak. En dat deel je eigenlijk met niemand hoe dat voelt. Uh, in wat voor traject je dan ook komt. Als nabestaande en een strafzaak.
0: Jullie voelden elkaar aan. Want jullie zaten eigenlijk in hetzelfde verdriet, in dezelfde. Jullie
1: konden dat met elkaar delen. Ja, dat. En in twee hele extreme situaties
2: eigenlijk. Ja, want het is gewoon wel echt extreem. En dat heeft de band wel echt veranderd, merkte ik. En dan waar het eerst nog was, in eerste instantie toen ik... toen was het bij mij nog alleen een, be een beetje een beetje ellende... met een depressie en onvoorspelbaarheid... en een beetje dreiging vanuit hem. Van, joh, weet je, bij jou is het dusdanig heftig thuis... met uh, de vader van je kinderen. Kom bij mij wonen, weet je. Van daar, van ik moet je redden of zo. Uh, of ik wil er voor je zijn, ik kan, uh, kan je opnemen. Bijna ten koste van mezelf zou dat gaan. Naar nu dat we elkaar advies vragen, bijvoorbeeld. Of hoe heb jij dit gedaan? En dat we nu bij elkaar komen... en zij is de haren van mijn dochter gaan vlechten. Die
0: relatie is gelijkwaardiger geworden, hoor ik je eigenlijk
2: zeggen. Ja, hij is gewoon gelijkwaardiger geworden. En dan nu uiteindelijk... want daarom is die, vind ik ook, een roerende zaak... en echt ook heel erg in het hier en nu. Zij heeft het gewoon heel moeilijk gehad ook... en veilig thuis is betrokken. En het wijkteam en uh, door al het gedoe. En uiteindelijk is zij dus... Zover gekomen, omdat ze bang werd van veilig thuis, heeft ze de kinderen gewoon naar het buitenland gebracht. Omdat dat daar beter was dan de dreiging hier dat ze de kinderen uit huis hebben gehaald. Ik vond hem zo ingewikkeld, want ik weet natuurlijk hoe het werkt. Want ik heb daar ook gezeten van uh, hoe de zorgen die je uit aan een professional tegen je gebruikt kunnen worden, dat, dat het dan ingegrepen moet worden om de veiligheid te waarborgen. Dat je je kind, want ze heeft inmiddels contact weer met haar uh, moeder. Die in dat verre land woonde. En daar heeft ze de kinderen gebracht. En zij heeft daar echt wel de familie weer herontdekt. Want het verhaal was toch iets anders dan dat de vader er altijd heeft verteld uh, vroeger. En daar is ze dan nu achter gekomen. Dus eigenlijk heeft ze in Nederland niet zoveel meer over. Maar wel daar. Ik vond hem toen heel dubbel. Want vervolgens zat zij een andere keer ook de haren van mijn dochter te vlechten. En toen kreeg ze een telefoon van haar zus daar. En toen was dus uh, haar zwager verongelukt en overleden. Ja. En toen zaten haar kinderen daar al. Weet je, de ellende gaat gewoon maar door om de een of andere reden. En toen was ik daar dus ook. Zij had net die zware boodschap en ik was daar. En ai uh, over de bol en kom hier en je eet mee en we blijven en ik breng je naar huis. En hebben de gesprekken gevoerd van, maar wat ga jij doen? Wat doe jij hier nog in Nederland eigenlijk in je eentje? Ja, maar ik wil dit en ik wil dat en mijn kinderen. Ik zeg, ja, de kinderen gingen daar nog niet naar school. Want dat wilden ze dan eigenlijk in Nederland. Maar hier is ze bang uh, om de kinderen... Maar, maar ze
0: is bang, maar wat hield haar dan toch hier? Want je, je zegt, ze heeft de familie ontdekt.
2: De betere toekomst. Want in Nederland is zogenaamd alles beter. En heb je een betere toekomst als je hier een betere opleiding doet dan daar. Dacht ze. Dat was wel de veronderstelling, Want heel veel komen we ook wel naar Nederland om uh, te studeren. Om dan weer terug te gaan. Om daar dan uh, te gaan werken. Maar daar, daar heb ik wel op gezeten. Ik vond ze me heel dubbel, hè? want dat jij je kinderen naar een ander land doet en je ziet ze heel lang niet, want dat, dat raakte me nog op meest. Ja, maar nu spreek ik ze elke dag en kan ik ze zien en bellen wanneer ik wil. En als ze uit huis gehaald worden, zie ik ze weken niet. En dan is het maar uh, de vraag wanneer ik een begeleide omgang of zo mag hebben, omdat het zo gaat hier.
1: Was dat uit angst dat ze dat al deed of was dat, zou dat ook gebeuren?
2: Ik zag het wel gaan gebeuren, want ik weet wel een beetje hoe het werkt. Want de dreiging vanuit de vader van de kinderen, die was daar nog altijd. Dus het was ook een soort reële angst. Ja, want dan is het vaak nog wel, dan, moet, dan wordt de moeder verantwoordelijk gehouden om de veiligheid te waarborgen voor de kinderen. Terwijl het gevaar in die vader zit, buiten de deur. Maar als hij voor de deur staat, wordt de moeder daarop afgerekend. Weet je, dat gebeurt. En ook al vinden we allemaal misschien van niet en zo hoort het niet... maar het gebeurt wel. Omdat je de en dan gaan we niet die moeder in veiligheid brengen met die kinderen erbij. Ja, in enkele gevallen natuurlijk wel, maar vaak ook niet. Dan worden die kinderen eruit gehaald. En zij heeft niet een netwerk hier. Dus dat zou echt ook wel... Uh... Maar dan zou ik ook wel geroepen hebben van... hallo, kom hier met die kinderen. Dat had ik ook wel met haar besproken van... als het echt zover komt, dat je noem mijn naam als uh, optie... waar die kinderen kunnen blijven. Dan kunnen we het daarover hebben. Maar het feit dat zij dus echt zo ver zat om ze daarheen te brengen. Maar uiteindelijk is dat wel wat we willen: dat die kinderen dan wel in hun eigen netwerk opgroeien. en die hun moeder ondersteunt. En ook al was dat echt duizenden kilometers hier vandaan, uiteindelijk vind ik dat wel de beste oplossing. Alleen hadden we al een andere, ander uitgangspunt moeten hebben: niet uit angst, maar gewoon van dit is gewoon het beste voor de kinderen, dit gaan we doen. Ik zeg, ja maar schat, nou moet jij ook wel die kant op. Want dat ga je, ja. En dat had ze allemaal reden om het niet te doen. En toen heb ik echt ook wel de andere kant laten zien. En dan zie je gewoon die kwartjes vallen van, oh ja, inderdaad. En wat is die andere kant? Zij zat heel erg gefocust op, ik moet mijn opleiding hier afmaken. Want ik moet een diploma hebben, want ik moet daar voor mijn kinderen kunnen zorgen. Ik zeg, ja, alleen zit jij hier helemaal in je eentje. Daar heb je ondersteuning. Daar heb je nu heel je familie zussen. Echt tantes, Iedereen die daarvoor is staan. En die, uh, die rennen het ook zonder een diploma uit Nederland.
0: Want wat, wat was het tijdsbestek? Hè? Want heel even, want het, ik kan me voorstellen dat mensen denken... Oké, okay, nou hij kan hè. Dat je denkt, ik ga een, een studie volgen pak een beetje twee, drie jaar. Dan heb ik toch even een basis. De kinderen zitten in een netwerk, ze worden goed opgevangen. Je kan uh, ze financieel steunen ondertussen. Hè? Dat je aan het studeren bent. Is dat dan ook gelukt?
2: Ze heeft niveau 1 gedaan, want zij kwam ook van ver. Zij is nu ook geen twintig meer natuurlijk, ze is wat ouder. Ze is kappersopleiding gaan doen en daar deelde ze dan wat verder mee. Maar heel ver was ze nog niet. Dat kan je daar ook leren, daar kon ze ook gewoon dingen oppakken. Toen daarna kreeg ik een appje, Caroline. Ik ben geëmigreerd, toen is ze gegaan. En wat roerde
0: jou zo, Caroline? Want je bent, het is best heftig, hè? jullie hebben veel raakvlakken en er gebeuren echt wel live events. Wat was dat moment dat jou zo raakte? Dat je zo
2: roerde? Dat ze de moeder terug heeft. En dat ze daar dus een zus heeft. Die als twee druppels water op haar lijkt. Haar zus is natuurlijk uh, van hier is overleden, natuurlijk. En dan heeft ze daar gewoon een zus. Die lijkt sprekend. Sprekend op haar. Weet je dat ze daar nog een connectie heeft. En ze heeft daar gewoon de moeder. En alle liefde die ze hier niet meer heeft gekregen. En dat ze nu in zo'n warm nest zit waar ze vroeger al naar hunkerde en ze nu heeft gekregen. En denk ik, ik was echt zo trots dat ze dus de beslissing heeft genomen om die kant op te gaan. Pet je af en ze flikt het gewoon. Ze laat het los met het geëikte, want in Nederland heb je de beste kansen. Onzin. Daar waar de liefde is en daar waar jij bent, daar zijn de beste kansen voor die kinderen. Weet zij dat zij jou zo geraakt heeft? Of nog steeds raakt? Ja, daar hebben we het wel over. En dat gaat twee kanten op, want we vinden het gewoon best wel bijzonder dat we hier zo zitten. En dan gaan we af en toe nog herinneringen ophalen van zij, die kleine, weet je, zoals dertien of zo. Zij was toen ook de jongste van de groep, van hoe dat dan was en ik dan hoe ik dan daar achterlijk reageerde. <laughs> hoe ik daar achterlijke groepsleiding, hoe ik daar rondliep als jongste van de groep. En haar vader? Nou, daar heb ik wel eens even contact ook mee gehad online, maar niet te veel, want zij is gebroeieerd met hem. Eigenlijk omdat hij heel lelijk heeft gedaan, ook tegen haar. Maar ook haar hele jeugd is zij opgegroeid met een leugen. Wat betreft haar moeder. Zij heeft altijd te horen gekregen dat haar moeder is vertrokken. En uh, dat er geen contact meer was en dat ze dat niet wilde. Terwijl die vader, die ging altijd nog op vakantie en altijd naar die moeder. Die moeder was er gewoon altijd nog. Maar die moeder was een stuk jonger dan die vader. Het was echt wel bijna een tienermoeder. En die was gewoon heel erg onder de indruk van die vader. En dat is gewoon een heel ander verhaal geworden. Van, je moeder heeft je verlaten, want die wilde het allemaal niet. Want die wilde gewoon jong zijn en uh, de leven leiden. En ze had dan het jongste kind wel. Nou, en geen contact meer. Nou, hij ging elk jaar gewoon op vakantie daar en dan bij die moeder. En die komen nu allemaal uit. Dat is gewoon helemaal scheef gegaan.
1: Even terug, jij ja, iets aan. Ik ben op een gegeven moment uh, gekozen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Omdat je langer betrokken wilde zijn bij jongeren. Jullie houden contact. Zij krijgt op haar beurt ook te maken met jeugdzorg in haar leven. Maar dan toch echt hè, als cliënt of als jongere in die uh, jeugdzorg. En hoe is dat? Hoe gaat dat dan? Want jij bent professional, dus je kent ook die kant. Dat weet zij ook. En je ziet ook haar uh, struggles. Hoe zij misschien benaderd wordt door even collega's in het werkveld. Ik heb haar toch ook echt wel
2: op een bepaalde manier gerustgesteld over wat wel werkt in zo'n contact en wat gewoon niet werkt. En dat is natuurlijk altijd dat gesprek over hoeveel kan je vertellen van wat er echt aan de hand is, wat er wel tegen je wordt gebruikt of niet en hoe moet je zo'n vertrouwensband opbouwen. Ik heb daar heel erg op gezeten van ook hoe een traject werkt, hoe de processen lopen, al, dat, al die feitelijke dingen. Dus van deze hey, gaat niet van nul in één keer naar uh, kinderen weg en nooit meer zien. Daar zitten allemaal stappen tussen. En dit kan jij doen om dat te voorkomen. Jij moet dit, dit en dit en dit voor elkaar hebben. En dan hoef je niet die zorgen te maken die je hebt. Maar het is wel belangrijk dat jij oppast met de vader van je kinderen. Dus ik heb wel echt een beetje tips gegeven hoe om te gaan in Bureau uh, <lacht> Jeugdzorgland. En kon zij daar wat mee? Ja, uiteindelijk ja. En zij had dan uiteindelijk met een wijkteam te maken. En dan uh, wist ze heel goed hoe ze daarmee om moet gaan. Wanneer wel hulp vragen. En uh, dat heeft ze heel goed gedaan, ja. En daarom zijn de kinderen ook niet uit huis uh, geplaatst. Omdat zij open was en zij liet veilig thuis en het wijkteam binnen. Wat ze eerst niet wilde hoor. Ik zeg ja, maar je moet dat echt gaan doen. Want anders, als mensen dingen niet weten en het zijn die zorgen zijn er, die meldingen liggen er. Dan moet je oppassen. En toen wel ze om ze binnen te laten.
0: Kijk, ze liet ze toe, maar de angst was er. Want uiteindelijk heeft ze ze weggebracht. Ja. Had dat ook nog anders gekund,
2: denk je? Ja, ik denk dat dat ook wel een beetje zit bij ons in hoe we werken. Want haar verhaal is niet het eerste verhaal... of het enige verhaal wat ik gehoord heb... waarbij een moeder verantwoordelijk wordt gesteld... door het gedrag van de vader die met agressie voor de deur staat. En ik denk dat we daar beter naar kunnen kijken. Zij doet het echt heel goed met de kinderen. Die kinderen zijn veilig gehecht. Zij heeft echt wel een goede, goede basis met de kinderen... Goed contact. Ze heeft ze echt netjes uh, opgevoed. Die praten met twee woorden, weet je? Ik denk, oh shoot. <laughs> Mijn kinderen die schreeuwen thuis en die van haar zijn gewoon uh, in het kurslijf of zo. Ik denk, oh oké, okay.
1: top. Is dat ook een gedeelde ervaring? Jij zegt, je ziet vaker dat moeders gestraft worden voor het gedrag van de vader. Dat zag je bij haar. Is dat ook wat jij als in je
2: privéleven kent? Nou ja, bij haar is die wel verder gegaan, want die vader is verder gegaan. Dat is echt wel veel. Maar daar heeft denk ik ook wel uh, toch ook wel een leeftijdsverschil en het type mens mee te maken. Met hoe ver laat je dat gaan, wat ben je wel gewend en hoe sta je op je eigen benen. Daar was ik een stuk verder in wat mij ook wel gered heeft. Maar wel toen het bij ons onveilig werd en ik daar zat om dat aan te geven. Jongens, dat gaan we doen. En dat was bij de jeugd GGZ. Toen werd er wel tegen mij gezegd, ja maar jij moet zorgen voor die veiligheid. Want anders dan uh, moet ik een melding gaan doen. Ik zeg ja serieus, ik zit hier om een plan te maken... En dan ga jij mij dit vertellen. En dan, ja, want als het onveilig is, dan moet je veilig thuis bellen. Ik zeg, ja, maar dan heb jij het niet begrepen. Want als het onveilig is, dan moet ik 112 bellen. En veilig thuis komt op een ander moment. Oh, nee, nee, maar jij weet ook altijd alles, maar jij weet ook alles beter met je werk. Ik zeg, ja, wat gaan we doen? Ja, maar anders moet ik een melding doen. Ik zeg, maar doe die melding, want dan staat het tenminste zwart op wit hoe vader zich gedraagt. Want jij noemt iets een goed gesprek. En waarom noem jij dat een goed gesprek? Omdat meneer niet boos is weggelopen en jou heeft uitgescholden. Maar vervolgens ben jij uh, geen stap verder, heb je niks bereid te hebben, geen plan, niks. Maar jij noemt het een goed gesprek. Dus ja, die ervaring deel ik dan wel. Want ik werd verantwoordelijk gehouden door zijn gedrag en zijn agressie. Dus
1: daar vind je elkaar dan ook weer, zeg maar toch, als, als moeder zijnde.
2: Ja, bij mij is die dreiging nooit geweest van dat mijn kinderen uh, uit huis geplaatst zouden worden. Of dat veilig thuis echt, ik wou dat ze een melding zouden gaan doen, weet je. Want niemand uh, durfde maar wat bij mij, in mijn geval. En hoe heeft dat jou dan gevormd als professional? Want je hebt je
0: professionele identiteit, zeg maar. En je persoonlijk als mens. En dat gaat ook door elkaar heen. Je kan het niet lostrekken van elkaar. Hè? En dan kom je in het werk een gezin tegen
2: dat jou raakt. Hoe heeft dat jou beïnvloed? Eigenlijk wel enorm. Want ik ben cliëntambassadeur geworden. En dat was eigenlijk na een andere roerende zaak. Want ik moest kiezen, hè, jongens. Het is niet één roerende zaak in de twintig jaar dat ik ben. Nee, nee, nee. Maar bij anderen heb ik ook een, uh, ik heb blogs geschreven ook van andere roerende zaken. Dus, en dat was een andere zaak, een jongen, waarvan ik dacht, ja, weet je, ik moet meer. Dat was eigenlijk weer hetzelfde gebeurde daar. Ik kon niet genoeg als jeugdreclasseerder voor deze jongen betekenen. Dus ik moest meer. En op een ander vlak en een ander niveau moest ik meer kunnen betekenen voor zo'n jongere. En toen ben ik cliëntambassadeur geworden om echt de positie van de cliënt binnen onze organisatie te versterken. En dan onze organisatie bedoel ik heel jeugdzorgland natuurlijk. Kan je even kort vertellen wat cliëntambassadeur inhoudt? In het heel kort, de stem van de cliënt beter die organisatie in helpen. En Jeugdbescherming West is een lerende organisatie. En daar hoort gewoon ook het leren van cliëntervaringen bij. En dat lukte onvoldoende. Om beter te kunnen leren van cliëntervaringen, moest daar iemand volledig mee bezig zijn. Dus ik hou me bezig met het ophalen van cliëntervaringen. Dus ook een informele bemiddelingsrol, neem ik in als de samenwerking niet soepel loopt. Om dan de samenwerking weer uh, te herstellen. Ik zorg ervoor dat ook cliënten aan tafel zitten als wij weer iets nieuws bedenken. Die vind ik vooral belangrijk. Van we kunnen allemaal weer leuke nieuwe dingen bedenken die beter zijn voor de cliënt. Maar dan moeten we ook cliënten aan tafel hebben zitten. Dat doe ik en alles wat ik ophaal, en sommige zijn al meerdere signalen, daar maak ik een signaal van en beleg die bij uh, de afdeling waar die hoort.
1: En met die functie zeg jij, die heb ik daarvoor gekozen omdat ik dan ook echt veel meer nog de cliëntenpositie kan geven en uh, hun
2: ervaringen in de organisatie uh, kan leggen. Voel je dat ook zo? Nou ja, steeds meer, want het eerste twee jaar was het echt al planten overal. Het was een nieuwe functie. Het was ook Caroline we willen iets met cliëntfeedback en iets met participatie. Succes, zoek het uit. Je hebt carte blanche eigenlijk. Dus nou ja, weet je, daar moest ik dan beginnen. Maar nu zijn we dan vier jaar verder en nu zie ik echt wel de stappen die gemaakt zijn. We zijn gewoon mensen, die afstand moet weer kleiner. Het is niet jij, de, de werker staat erboven en de cliënt weet het allemaal niet zo goed. Nee, we zijn wel gelijk. En de werker kan gewoon ook niet zonder de cliënt. En als jij niet goed luistert naar je cliënt en meeneemt in de visie die de cliënt heeft, Succes met je verbinding. En zonder verbinding heb je geen samenwerking. En hoe ga je dan die veiligheid waarborgen? Want dan zit je alleen maar brandjes te blussen... en uh, in je contact proberen te herstellen met elkaar. En dan heb je het helemaal niet meer over waar het over moet gaan.
1: Hoe leg jij de verbinding naar
2: cliënten of naar jongeren... Wat ik dan terugkrijg, want het is eigenlijk, ik doe nu niet iets anders dan ik altijd al. Ik ben ook gewoon heel nieuwsgierig, belangstellend, ben benieuwd, weet je? En ik heb dat oordeel niet, want de rechter is voor je oordeel, ik niet. En dat heb ik nu nog steeds. Ik laat je praten. Ik vind er gewoon, ik vind van heel veel dingen echt wel wat, hoor. Maar in het verhaal van mensen, ik vind daar niet zoveel van. Ben je dan nog steeds dat blij
0: ei? Nu bij je eigenlijk. eigenlijk wel. Dat je in het begin was en dat je eigenlijk zegt met dat meisje van 13 en die vader met die handicap en die op hun manier hun best hebben gedaan, die jou daarin toch hebben geraakt om een andere stap te zetten, meer richting jeugdzorg, om langer betrokken te zijn. Hoe heeft dat jou veranderd?
2: Nou, het heeft me eigenlijk. Zie ik het meer als een doorontwikkeling. Want het is eigenlijk steeds verder uh, gegroeid. En nu, maar dat is nu, weet je, dan ben ik ineens 40 plus. Ja, 40 plus 3, oké. Okay. En uh, dan heb ik die opleiding gedaan van ervaringsdeskundigheid. En dan moesten we reflecteren. Maar nu moest ik reflecteren in uh, relatie tot mijn ervaring. Ik kan je vertellen dat dat een heel ander soort reflectie is... dan wat wij vroeger op school hebben geleerd. Dat heeft me echt heel erg veranderd. En ook wel het besef van, mijn leven is heel leuk. En ik heb het helemaal uitgestippeld. Gewoon leuk getrouwd, drie kindjes. Precies wat ik had gepland toen ik heel klein was. En en één flits verandert het en is het één grote bakkelende. Je hebt het niet voor het zeggen. En het is niet omdat ik altijd mijn best heb gedaan op school dat er mij niks gebeurt. Nee, en echt niet iedereen zit in de uh, problemen door zichzelf... of omdat hij zelf slechte keuzes heeft gemaakt. En ook al dan nog, ik heb ook wel slechte keuzes gemaakt. Ja, daar hoef je niet voor afgebrand te worden... en altijd maar in het verdomhoekje te moeten blijven of zo. Het heeft me veel menselijker gemaakt. En wat ik zei, weet je, we zijn gewoon niet de functie die we bekleden... maar we zijn gewoon mens, allemaal.
1: De functie bepaalt hooguit welke taken jij uh, bij jou horen...
2: en welke verantwoordelijkheden. Dat zegt het. Maar het zegt niet over wie je bent en meer of minder waard. Helemaal niet. Even terug naar jouw roerende zaak. Hoe is
1: het nu met haar? Want jij zegt, zij loopt altijd mee in mijn leven. Jullie hebben inmiddels een vriendschap opgebouwd... Zij is nu aan de andere kant van de wereld, maar dat is waarschijnlijk gewoon contact. Hoe is het nu met, met haar, met jullie contact?
2: Zet een baan. De kinderen zitten in een schooluniform en gaan naar school, blije gezichtjes. Ze is gewoon thuis gekomen daar. Ze is terug naar huis. Ja. En jij hebt daar aan bijgedragen. Ja, dat denk ik. Ja, zeg
1: je bescheiden, dat denk ik.
2: Ja, dat denk ik. ja.
1: Ja, het voelt gewoon heel onvoorwaardelijk. Als wij het haar zouden vragen, wat jij dan voor haar betekent, wat zou ze ja, zeggen? Dan
2: zou ze dat best wel kunnen? Ja, want als ik bijvoorbeeld, als ik die laatste gesprekken niet met haar heb gevoerd, want zij voerde helemaal niet veel gesprekken mee. Ze was echt heel erg op zichzelf de laatste periode. Ik heb wel echt heel veel met haar gesproken om haar laten nadenken over welke keuzes voor haar goed zijn en waar het nou echt om draait. Gaat het wel echt om een Nederlands diploma? Of gaat het om je gezin en je familie en uh, die warmte? die jij hebt gemist, wat is nou heel erg belangrijk? En ben jij daar terecht gekomen toen jij dertien was? Nee, je hebt ook je eigen route genomen via jeugdzorg en via gesloten. En uh, weet ik veel welke route van me nog meer. En daar heeft ze over nagedacht. Dat is gewoon echt wel haar beslissing. Want ik heb niet, weet je, ze heeft mij niet verteld wat ik ga doen. Ze heeft mij verteld, doe ik zit er. En, en Caroline, als je terugkijkt, alle
0: stappen die je hebt gezet, ontwikkelingen door de carrière heen, als je het over zou doen, zou je het dan zo overdoen? Of zeg je, dan had ik toch een aantal dingen anders gedaan? Ik ben bij het
2: begin begonnen. Elke keer een stapje verder. En zoals nu ook, ik wil gewoon elke keer dat stapje verder. Om nog meer impact te hebben, want ik hou wel van impact. Is het werken met jongeren,
1: criminele jongeren, jeugdgevangens nog steeds die stip op de horizon waar jij naartoe gaat?
2: Hij is nu echt wel breder geworden van, uh, we moeten weer naar mens tot mens. Daar zit hij gewoon echt. Want het is keihard aan het worden, die wereld hierbuiten online, eigenlijk. Het is echt keihard. En we worden maar afgerekend op wat ons beroepsoort doet, bijvoorbeeld. Daar worden wij met z'n allen door de mangel gehaald. Het wordt niet meer als individu of als mens. Hetzelfde geldt als boze ouders, of de criminele jongeren, of weet je, die worden ook in één groep. Het is echt groep tegen groep, wij tegen zij, keihard. Terwijl we allemaal gewoon eigenlijk hetzelfde willen. Niet eens eigenlijk. We willen allemaal hetzelfde. Maar we gaan tegenover elkaar staan bekvechten. Ja. Hebben we het dan over de bedoeling of hebben we het dan over poppetjes en uh, hoe jij je gedraagt, want je let niet goed op en je neemt geen verantwoordelijkheid. En dat wordt nu meer mijn missie: van dat menselijke struk en dat gesprek ook weer. Daarom ook de zin en onzin natuurlijk. Dat is niet voor niks dat ik daar uh, lid van ben. Daar zijn wij van, ja, de dialoog. Ja, zeker.
0: En zijn er ook lessen die je zelf veel hebt opgedaan, maar die je zegt, die wil ik echt doorgeven aan de volgende lichting, professionals, mensen, eigenlijk aan iedereen.
2: Ja, dat is echt wel van luisteren zonder oordeel. En het is een hele droge, hè? maar dat kun je makkelijk zeggen, maar ga dat echt eens proberen. Zonder oordeel luisteren. Laat iemand gewoon vertellen. Vind daar niks van. Laat het alleen maar vertellen. Je hoeft, er niet je hoeft de oplossing niet te bieden. Alleen maar luisteren. En dan kom je verder. Luister naar het plan van hoe de... cliënt weet het zelf heel goed, hè? Wat ze willen. Ook de jongeren, Ook een jongere van 14 Die eigenlijk niks voor het zeggen heeft, maar die weet heel goed waar hij heen wil. Luister daarnaar. Neem het serieus.
1: En die vind ik dan ook wel verwarrend soms, hè? Dus dan lijkt het van luister naar de cliënt en die is allemaal heel logisch. Tenminste, dat komt allemaal prima over. En... De cliënt weet het waar hij naartoe wil. En dan vraag ik me ook wel eens af, waar is dan nog de rol voor de professional? Want als de cliënt het allemaal zo goed weet, hoe kunnen wij dan invoegen als
2: professional? Nou, heel veel weten waar ze willen eindigen. Ze weten niet hoe ze daar moeten komen. En ik denk dat het aan de professional is om de weg te wijzen hoe je daar moet komen. Je hebt gewoon groter kans op succes als je iemand het zelf laat doen. Met een beetje richting. Ze hebben wel richting nodig, want anders hadden ze daar niet gezeten. Maar ze hebben ook het vertrouwen nodig dat ze het zelf kunnen. En ik denk dat dat echt ook wel voor de professional is.
1: Jij zegt eigenlijk van, cliënt weet, je weet het zelf waar hij graag naartoe wil, wat goed voor hem of haar zou zijn. Maar hoe, hoe die dat kan bereiken, daar kunnen we als professional juist zeg maar aanvullen.
2: Daar komt zeg maar kennis en ervaring bij elkaar. Ja, dat denk ik echt, want het is, dat is eigenlijk ook met de plannen die we schrijven, toch? De doelen zijn echt de doelen van de cliënten. En dan is het aan ons om de invulling daar te geven. Hoe komen we daar?
1: Dan ben ik wel benieuwd, ja, want zij heeft een hele belangrijke... Ja, jullie hebben een mooie klik met elkaar en nog steeds. Zijn er dan ook andere casussen waarbij je datzelfde hebt ervaren? Of is hij daar echt wel iemand
2: die daar bovenuit is gesprongen? Zij is de enige die ik bij me thuis heb gehad. Andere cliënten heb ik niet bij me thuis gehad. Die heb ik nu ook eigenlijk geen contact meer. Kinder, weet je, ze weten wel dat ik kinderen heb. En sommige, een enkeling heeft een foto gezien. Maar niemand uh, is zo in mijn leven geweest. Nee. Nu we jouw roerende zaak hebben gehoord. Zou ik je ook willen
1: vragen. Wat is de boodschap die je aan ouders en jongeren mee wil geven?
2: Ik denk toch dat ik wil meegeven. Hou vertrouwen. Geloof niet alle negatieve dingen die je hoort. Ga het gesprek aan. Kijk wat het je oplevert. Begin met een open blik aan een contact met de hulpverlening. Want dat is ook iets wat ik zelf nog heb. Ook al heb ik negatieve ervaring. Dat wil niet zeggen dat de volgende ook negatief is. En die is heel lastig. Dat begrijp ik ook. Maar het is echt wel de moeite waard om altijd te blijven proberen.
1: weer het einde gekomen van deze aflevering van Roerende Zaken. We hopen dat jij opnieuw met veel interesse hebt geluisterd. Uiteraard bedanken we Carolien voor delen van haar Roerende Zaak. De Roerende Zaak van Carolien en alle andere Roerende Zaken zijn te luisteren via jouw favoriete podcast app. Deze podcast serie is onderdeel van het platform De Zin en Onzin van Jeugdzorg. Meer info vind je op www.zo-jeugdzorg.nl voor nu een fijne dag gewenst en graag tot de volgende roerende zaak. Kevin, bedankt. Jullie bedankt. Tot de Mooi volgende behaald. dag.